graça e paz, mais uma vez, mais uma semana. Uh, espero que essas devocionais estejam sendo bênção para você, para a tua família, para a tua igreja local. Uh, espero em Deus realmente que esse projeto venha alicerçar ainda mais a tua fé pelo poder do nome de Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em Lucas 17, versículo 11 ao versículo 19. Lucas 17, versículo 11 ao versículo 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alto a voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Gente, esses dias eu, eu tenho ouvido uma frase, tanto em canções quanto em algumas pregações, dizendo que o melhor de Deus está por vir. É, tenho que ser sincero que eu não concordo muito com essa frase. Né? Acredito sim que o nosso melhor, o nosso melhor está por vir. Né? A gente amadurece a cada dia, a gente evolui a cada dia. Mas o melhor de Deus, ele não está por vir. O melhor de Deus já veio. É Jesus. E digo isso me baseando nesse texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês. O texto que a gente acabou de ler vem relatar que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Ou seja, estava no norte, Samaria, em direção ao sul. Sul se encontra Jerusalém e outras cidades. Mas é muito importante a gente entender esse deslocamento. Ele está no norte e decide passar por uma aldeia, um povoado. A Bíblia não relata que povoado era esse, mas provavelmente, eu vou explicar o porquê, é um povoado que concentrava um grande número de, de leprosos, ou por que não dizer, uma colônia leprosária. O que seria uma colônia leprosária naquele tempo? Era um local exclusivo para os leprosos sobreviverem, esperando a morte. Até porque lepra não tinha cura naquele momento da história, a não ser, aqui é a informação importante, com a vinda do Messias prometido por Deus através de alguns profetas. Então isso é muito importante. Para o leproso tinha dois caminhos ou o caminho da morte, esperando a morte, porque lepra não tem cura, ou se Deus interferisse na história e mandasse o um Messias para aquela geração e viesse a curar todos aqueles leprosos. Ou seja, a única esperança de um leproso ser curado naquela sociedade seria por intermédio do Messias. Caso contrário, o leproso teria que conviver dentro de uma colônia leprosária até a sua morte. E por que eu afirmo que esse local que Jesus decidiu passar era uma colônia leprosária? Eu afirmo por dois motivos. Primeiro, 
A história judaica vem dizer que na região norte da Palestina, onde Jesus estava, se concentrava a maior parte de leprosos. 2. Somente numa colônia leprosária era possível encontrar tanto leproso junto, no caso aqui, 10, sendo que nove eram judeus e um era samaritano. Enfim, quando Jesus decidiu passar por aquela região, o texto relata que os leprosos o reconheceram como um curandeiro de longe e disseram, Jesus, mestre, tem piedade de nós. É interessante a gente perceber que em nenhum momento eles chamaram Jesus de Messias. Senão eles teriam dito, Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Ou seja, para os dez leprosos até aquele momento, Jesus era mais um profeta curandeiro daquele tempo que decidiu passar por aquela região. Por conta disso, é que Jesus não liberou nenhuma palavra de cura instantânea em favor daqueles dez leprosos, na minha leitura bíblica. Mas Jesus apenas pediu para eles irem de encontro aos sacerdotes daquela região. Acredito eu que houve uma tremenda frustração por parte dos dez, até porque é, eles já tinham sido excluídos né, da convivência da sociedade. Os sacerdotes, eles mesmos que analisavam se a pessoa era leprosa, agora Jesus pede para eles irem para os sacerdotes, para os sacerdotes liberarem eles uh, para voltarem à situação uh, comum, né, de, um, de um ser humano comum, sendo que eles ainda não estavam curados. Tipo assim, o que você está pedindo para a gente, Jesus? Mas eles vão. Mesmo, mesmo frustrados, os dez foram em direção aos sacerdotes, e enquanto iam, milagrosamente, eles foram curados. Jesus nem colocou a mão neles, mas enquanto iam, eles foram curados. Quando eles perceberam que tinham sido curados, o texto vem dizer que nove, os judeus, nove judeus é, curados, continuaram na rota em direção aos sacerdotes para mostrarem a cura e, consequentemente, serem recolocados em da sociedade. E nunca mais é, voltariam para aquela colônia leprosária. Mas o samaritano não estava mais nada preocupado em mostrar para o sacerdote naquele primeiro momento. Não estava nada preocupado em desejar ser recolocado ainda na sociedade naquele momento. Mas agora ele estava preocupado em reencontrar Jesus. Por que ele volta? Muitos pregadores falam, não, ele voltou porque só ele foi grato e os outros não. Não, mas é porque caiu na ficha do samaritano que quem poderia curar então, se eles foram curados por meio da palavra daquele homem, é porque aquele homem era o Messias. Se somente o Messias poderia curar da lepra, e se ele está curado naquele momento, é porque ele encontrou o Messias. Então, olha que maluquice, ele abriu mão de voltar para os sacerdotes e falar, ó, oh, estou curado, porque ele encontrou, que melhor, ele entendeu, melhor dizendo, né? Que melhor do que... Dar um abraço ao sacerdote e se recolocar na sociedade. É ter a companhia do Messias do lado dele. Era muito mais importante. Foi a melhor coisa que ele fez, porque no ato de voltar e agradecer, Jesus liberou uma palavra que sacerdote algum tinha o poder de dizer. Jesus disse, parabéns pela sua gratidão, parabéns pela sua volta, parafraseando o texto. Os outros não voltaram porque acharam que eu sou apenas mais um curandeiro. Mas você não, você entendeu que eu sou mais que alguém que pode curar, você entendeu que eu sou o Messias, e por conta disso você não estará curado apenas da pele. 
mas a sua fé de voltar e reconhecer o meu projeto messiânico, a sua fé em mim te salvou. Infinitas lições a gente pode aprender com esse texto, porém eu quero levantar apenas duas. O primeiro vem com ele, sempre ele, Jesus. Um divino homem que nunca perdeu o seu foco, um divino homem que tinha todos os motivos e poderes para escolher as rotas mais poderosas e religiosas da Palestina, mas que em 99,9% da sua missão escolhia os pobres, escolhia as mulheres, escolhia as crianças, escolhia os excluídos. Um projeto messiânico onde o doente era curado, o impuro era purificado e o perdido era encontrado. Tomara Deus que as nossas igrejas tenham esse mesmo projeto messiânico, através do nome dele. A segunda lição vem com o um único leproso não alienado da história. Os dez foram curados, os dez foram purificados, porém somente um teve a capacidade de reconhecer que aquele que tinha acabado de curá-lo, ou de curá-los, né, não era apenas um profeta curandeiro, mas era o Messias prometido por Deus através dos profetas. E o mais interessante é que o ex-leproso que voltou nem judeu era, mas sim um samaritano. Ou seja, aqueles que tinham por obrigação reconhecerem Jesus, o verdadeiro Messias esperado por conta do milagre, não tiveram o um mínimo de discernimento de reconhecê-lo. Consequência disso, eles foram apenas curados da lepra. E cá entre nós, é o que as pessoas querem aí fora, às vezes. Querem ser curados, querem as suas bênçãos, mas não querem um compromisso com o Messias. Mas esse samaritano não, ele voltou. Voltou porque reconheceu em Jesus mais do que um curandeiro, mas o salvador da sua alma. Tanto é verdade que ele foi... É muito mais do que curado como os outros nove. Os outros nove, como ele, recebeu a cura física. Mas ele recebeu além da cura física. Ele recebeu a palavra, a tua fé te salvou. Ele foi salvo. Vai muito além do que aconteceu na vida dos outros nove. A minha oração é que a Adai e tantas outras igrejas relevantes evangélicas possam fazer parte de uma classe de gente que reconhece que Jesus Cristo pode curar ele pode fazer o que Ele quiser, mas acima de tudo, possamos reconhecer que melhor do que Ele tem a nos dar, é o que Ele já nos deu, que é a salvação da nossa alma. Que possamos sim pedir para Deus um emprego melhor, amizades melhores, estudos melhores, e que possamos cada vez mais sermos melhores, mas acima de todas essas coisas, possamos entender que o melhor de Deus já veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu melhor presente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nome desse presente é Jesus Cristo. O nome desse melhor é Jesus Cristo. Muitas coisas boas podem vir na vida, muitas coisas ruins também. Ruins também. Mas melhor do que tudo é ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome dele, Jesus Cristo.